0: видели, как работают э, стеклоочистители автомобиля, но задумались, ли вы, как э, устроен этот механизм? Э, дело в том, что моторчик, если он может превращать такую систему, он вряд ли может переключиться быстро из вращения в одну сторону, вращение в другую сторону. Давайте мы вспомним фильм о, «По главной улице с оркестром», где Олег Иванович Борис едет под музыку в автомобиле, и дворники совершают очень красивые движения. Очень красивые движения, согласованные с музыкой. Конечно же, в настоящей машине так дворники работать не могут. Дело в том, что если вы откроете капот и снимете всякие кожухи, вы увидите, что моторчик вращается в одну сторону, а некий плоский шарнирный механизм, называется он «трапецией дворников», передают вращение то в одну сторону, то в другую сторону. Вот про плоские шарнирные механизмы мы сейчас с вами и поговорим. Чтобы было более понятно, это просто линеечки разной длины, сцепленные в концах. А, встречаются повсеместно. А, в дверях, автомобилей, каких-нибудь общественного транспорта, а, доводчики на дверях. Изучение шарнирных механизмов а, на самом деле важно именно с точки зрения приложений но и в математике есть интересные вопросы, связанные с шарнирными механизмами. Сотрудничество плоских шарнирных механизмов и математики началось во времена Джеймса Ватта, когда он придумал свою паровую машину. И у Уотта возникла следующая задача: один шарнир двигается по дуге окружности, а чтобы не портился сальник цилиндра, то шарнир, который управляет движением поршня, должен двигаться ровно по прямой. Как перевести движение по окружности в движение по прямой с помощью шарнирных механизмов. Вот с этой задачей началось сотрудничество плоских шарнирных механизмов и математики. С этой задачи к теории плоских шарнирных механизмов приходит Пафнутий Львович Чебышев. Но прежде чем рассказать, что сделал Чебышев, давайте мы переместимся в 21 век. В 21 веке была доказана теорема, что для любой из вашей подписей, любого зрителя, для каждой из такой подписи существует шарнирный механизм, который сколь угодно точно ее подделает. То есть вы крутите ручку по окружности, а он вместо вас расписывается. Сразу скажу, что это теорема существования. То есть математики умеют доказывать, что для какой-то конкретной подписи такой механизм существует но пока по конкретной подписи не умеют его строить. Ну а мы давайте вернемся к задаче Ватта и к творениям Чебышева. Чебышев пытался решить задачу Ватта, но не смог ее точно решить, не смог перевести движение по окружности ровно в движение по прямой. И пытаясь решить эту задачу, он придумывает многочлен Чебышева, многочлен наименее уклоняющийся от нуля и, придумав их, строит первую в мире шагающую машину. Он подбирает длинный звеньев лямбда таким образом, чтобы шатунная кривая, часть, часть шатунной кривой приближала отрезка прямой. То есть вот На картинке мы сейчас не можем увидеть различия, но вот кусочек, который внизу шатунной кривой, это не в точности прямая, а наилучшее приближение прямой с помощью такого а, механизма. Но осталось э, сделать совсем немного шагов. Давайте мы к нашему лямбдо-механизму приделаем ногу с стопой. Э, возьмем еще одну такую э, ногу. И так как Чебышев изначально делал лошадь, то э, нужно взять еще две ноги. И вот у нас с вами уже принципиальная схема стопоходящей машины Чебышева. Чебышов все свои механизмы делал в дереве и железе, делал очень красиво. И такой механизм он тоже делает и называет его стопоходящей машиной. Стопходящий это термин, пришедший к нам из биологии. Стопходящими называются животные, которые ступают на стопу. Например, вот кошки не являются стопоходящими, а человек – это действительно стопоходящий. А, Чебышов называет свою машину ⁇ стопходящей и выставляет на Всемирной выставке в Париже в 1878 году. А по воспоминаниям современников стопходящая машина Чебышова была центральным экспонатом Всемирной выставки в Париже. Итак, мы с вами научились приближать, научились приближать отрезок. А вот, например, если приближать дугу окружности, что Чебышов тоже делает, подбирает длинные звенья в механизм, так, чтобы шатунная кривая своим куском приближал дугу окружности, то мы сможем вслед за Чебышевым получить э, механизмы с остановками, которые то тоже используются. Чебышов на основе придуманной идеи э, сделал механизм под названием сортировалка. И э, сортировалка была предназначена для сортировки зерна. А, если вы помните, то в XIX веке, чтобы отсортировать зерно, его подбрасывали в сухую погоду с ветром, его подбрасывали вверх, это называлось веяли, и в зависимости от массы зерна ветер ближе или дальше относил зерна. А вот Чебышев придумывает механизм для этого процесса. Механизм, который вы сейчас видите на экране, Оказывается, тоже придумал Пафноте Левой Чебышев. А сейчас бы мы его назвали «инвалидная коляска», а когда Чебышев выставлял этот механизм на всемирной выставке в Чикаго, он назвал его «самокатное кресло» или «дамский велосипед». Изначальная идея была придумать велосипед для дам. Вот Все механизмы, которые мы сегодня с вами обсуждали, и даже вот «инвалидная коляска», Принцип их действия основан на математических расчетах. Это не случайным образом подобраны длины звеньев механизма. А по Львович Чебышев, ну и, собственно, его последователи, они проводили математические расчеты для того, чтобы добиться заданных шатунных кривых. На самом деле приближение вот различных кривых, это очень интересная задача, и вот только в XXI веке была доказана теорема о подписи. Ну и чтобы не оставлять задачу Джеймса Ватт нерешенной, давайте мы все-таки покажем, как можно спрямлять движение по окружности в движение по прямой с помощью шарнирных механизмов. Первый и простейший механизм, который был придуман для преобразования движения по окружности в движение прямой, по прямой он называется инверсором или примилом, потому что он спрямляет движение. Основан он на геометрическом понятии инверсия. Инверсия – это преобразование плоскости, которое внутренность окружности отображает на внешность окружности по закону, представленному сейчас на экране. Оказывается, инверсию можно реализовать с помощью шарнирного механизма. Если убрать вот это звено, то э, вот эти две точки при любом движении э, механизма будут инверсными. И одно из свойств инверсии – это то, что э, окружность, проходящую через центр инверсии, э, преобразование инверсии переводит в прямую. Э, собственно, осталось заставить эту точку э, двигаться по окружности, проходящий через центр инверсии, что делается с помощью добавлением этого звена. И мы с вами можем убедиться, что действительно движение по прямой, по окружности, переходит в движение... Я сейчас чуть-чуть сдвинулся листочек, но ну, в принципе видно, что движение по Окружность переходит в движение по прямой. Придумал этот механизм, придумали этот механизм независимо два человека. Один из них был учеником Пафнути Львовича Чебышева, его студент Липман Липкин, который довольно быстро скончался после доказательства этой теоремы. А в Европе этот механизм придумал инженер-поселье. Инженер Yeah. <laughs>